0: Ich bin selbst nicht homosexuell, sondern bisexuell. Ich finde es schade, dass es so ist, dass äh, wenn man nicht der, in Anführungszeichen, der Norm entspricht, dass man dafür gerade stehen muss und sagen muss, ja, ich bin halt nicht heterosexuell. Ähm, finde ich schade.
1: Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Wenn ihr regelmäßig reinhört, dann könnt ihr euch erinnern, dass ich am äh, letzten Donnerstag die Folge über die Dokumentation »Das letzte Tabu« veröffentlicht habe. Regisseur Manfred Oldenburg war mein Gast und wir haben darüber gesprochen, homosexuelle Fußballer mal in dieser Dokumentation nach vorne geholt zu haben durch eben Manfred Oldenburg. Das, ja, wir kennen vor allen Dingen eben Thomas Hitzelsberger, der ja doch gesagt hat und recht früh gesagt hat, dass er homosexuell ist. Dass viele andere Fußballer in dieser Dokumentation auftauchen, aber noch keiner so richtig aus dem aktuellen aktiven Fußball geschehen. Sehr unwahrscheinlich, theoretisch möglich, aber unwahrscheinlich, dass unter den vielen Bundesliga-Fußballern, die seit Jahren dort auflaufen, nie ein homosexueller Fußballer dabei sein soll. Das war letzte Woche. Ich möchte das Thema Homosexualität im Fußball aber ganz gerne noch einmal aufgreifen in dieser Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog, denn ich freue mich sehr, dass ich einen Gast begrüßen darf, der sich auch geoutet hat oder wie es wohl richtiger heißt, sein Coming Out gehabt hat. Pascal Manuel Kaiser ist Schiedsrichter, noch recht jung, 25 Jahre alt. Und der hat sich auch entschieden, sich zu outen. Schon vor der Dokumentation das letzte Tabu, hat das, ich weiß gar nicht, glaube, vor einem Jahr äh, gemacht. Das werdet ihr gleich hören. Eher so durch Zufall ist ihm das quasi rausgerutscht zu sagen, ja, ich bin homosexuell. Genauer gesagt, er ist bisexuell. Aber das an sich natürlich mit der Homosexualität vorwegzustellen ist eben das, was es, ja, jetzt weiß ich es gar nicht. Kandalös macht, ist ja völlig falsch. Interessant macht, ist schade, wenn man das so ausdrücken muss. Also ihr merkt auch, dass ich da auch so ein bisschen rumeier in diesem Gespräch und auch nicht so richtig weiß, wie kann man sich da von der Wortwahl richtig verhalten, um ein ordentliches Gespräch zu führen. Ich hoffe, das gelungen ist. Hört gerne rein in das Gespräch mit Pascal Manuel Kaiser, einem homosexuellen Schiedsrichter, der sein Coming-out gehabt hat und seitdem ja auch in der Öffentlichkeit durchaus bekannt ist. Aber damit sehr, sehr gut umgehen kann. Bevor es losgeht, meine Vita in Stichworten. Ralf Bosse, über 30 Jahre Fußballkommentator, März als 1700 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen kommentiert, Welt- und Europameisterschaften live übertragen, darf ich auch im Sommer wieder machen. Podcast, richtig, genau, Bosse's Bundesliga-Blog, schon seit etlichen Jahren auf den Podcast-Plattformen dieser Welt vertreten. Und jetzt das Gespräch mit Pascal Manuel Kaiser. Pascal Manuel Kaiser darf ich begrüßen, der ist Schiedsrichter und ich muss sagen, liebe Fußballfreunde, ich habe lange überlegt, soll ich ihn kontaktieren oder nicht, soll ich versuchen, ihn zu erreichen, soll ich mit ihm über etwas sprechen, was eigentlich vom Inhalt her unseres Gespräches völlig unnötig ist, denn das, was du gleich sagen wirst, ist schade, dass man darüber sprechen muss, dass man immer wieder sagen muss, ja, da ist irgendwas, was ja irgendwie anders ist als normal. Pascal, kannst du uns aufklären, warum wir zusammen sprechen wollen?
0: Ja, sehr gerne. Erstmal danke für deine Einladung. Ähm, ja, es geht um, äh, um das Thema Homophobie und das Thema Outing im Fußball, was äh, ja an sich kein Thema sein sollte, da gebe ich dir recht. Ähm, aber ähm, ja, im letzten Jahr habe ich mich geoutet und das hat medial ähm, ziemliche, ähm, ja, ziemliche Ausmaße angenommen, äh, was äh, mich sehr verwundert hat. Ähm, Allerdings ist das halt so ein Thema im Fußball, was äh, totgeschwiegen wird. Und ich glaube, das war jetzt ähm, für alle ein ein, ähm, ja, ein Moment, in dem äh, sich auch viele äh, mir gegenüber geöffnet haben. Und es äh, freut mich sehr, dass das äh, jetzt doch Thema wird und man da offen drüber kommunizieren kann.
1: Ja, ich hatte das eingangs gesagt, es ist eigentlich schade, dass man äh, eine Normalität zum Anlass nimmt, zu sagen, da ist irgendwas nicht so, wie die meisten Menschen das erwarten würden oder wie sie das sexuell ausleben. Du hast dein, dein Coming-out, heißt es glaube ich, Outing, ist ich, wenn jemand anders das sagt, der ist übrigens homosexuell, äh, ja. das, das Coming-out für, für dich gehabt. Was natürlich sehr interessant ist, ist, du bist Schiedsrichter und hast in dieser Funktion Schiedsrichter das gemacht. Also es war den Fußballspielern in deinem Schiedsrichterkreis bekannt, Medien haben darüber berichtet. der ist homosexuell. Das zu tun, zu wissen, in der Fußballszene, ich glaube, es ist die einzige Sportart, wo sowas passiert. Ich glaube, die anderen sind es nicht. Gibt es Sprüche, gibt es Reaktionen, gibt es Zuschauer, die sofort mal was raushauen. Du hast aber gerade gesagt, du hast es bewusst gemacht. Du wusstest genau, ich mache es und es könnte was auf mich zukommen. Zum einen die Frage, ist da was gekommen und wenn ja, in welcher Form?
0: Also erstmal, ähm, es war geplant, dass ich mich irgendwann out, äh, mein Coming-out im Fußball haben werde. Ähm, zu diesem Zeitpunkt war es dann eine, eine Kurzschlussreaktion und ähm, bei einem Interview bezüglich eines Christopher-Street-Days, den ich mitorganisiert habe, ähm, da habe ich in dem Moment dann äh, gedacht, gut, das ist jetzt der richtige Moment und da es dann in einem Interview geschehen ist, hat es halt auch äh, diese Kreise angenommen, die es äh, ja, dann gab und ähm, bezüglich Reaktionen, ähm, also ich muss sagen, es gab eigentlich durchweg positive Reaktionen von meinem Verein, von, von Schiedsrichterkollegen, von äh, Fußballspielern. Ähm, natürlich gibt es auch andere Reaktionen ähm, auch von Zuschauern oder auch Vereinsverantwortlichen äh, oder Offiziellen. Ähm, es gab Situationen, da habe ich ein Spiel abgebrochen, weil äh, homophobe Äußerungen kamen. Es gab ähm, bei meinem ersten Herrenspiel nach meinem Outing zum Beispiel habe ich ein ähm, Derby gefiffen. Da bin ich mit meinen Assistenten aus der Kabine gekommen und dann standen beide Mannschaften äh, wie eine Einheit Spalier und haben mich beklatscht. Ähm, das war bis, bis dato mein größtes Highlight in meiner Schiedsrichterkarriere, muss ich sagen. Ähm, ja, die positiven Reaktionen überwiegen, aber es gibt natürlich gibt's immer wieder ähm, homophobe Äußerungen, die aber jetzt die ich nicht unbedingt immer auf mich beziehe. Ähm, die gibt es ja leider Gottes ähm, immer, oder beziehungsweise sehr häufig, ähm, wenn wir uns ähm, das HSV-Spiel gegen Rostock angucken mit dem mit dem homophoben Banner, wenn wir uns ähm, ähm, generell Aussagen anhören im Amateurbereich, das war ja ein schwuler Pass oder ein schwuler Schuss, das sind so Sachen, die die gehören leider zum Fußball dazu, ähm, was ich schade finde. Ähm, aber ja, so Face-to-Face -face mir gegenüber ähm, homophobe Kommentare im Fußball gab es jetzt nicht häufig, die gab es. Ähm, allerdings sind so Aussagen am Spielfeldrand oder so, die beziehe ich dann nicht immer unbedingt auf mich. Und ähm, man sagt ja nicht umsonst, ein Schiedsrichter sollte alles sehen und nicht alles hören. Ähm, und ja, ich äh, kann damit eigentlich ganz gut umgehen.
1: Sehr schöner Satz. Nicht alles hören, aber alles sehen, ja, sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist so mein Eindruck, du wirst es wahrscheinlich ja noch, noch besser beurteilen können. Das nimmt dann immer so, so Massenbewegungen an. Ey, die Schule sau. Das, das haut man mal eben raus. Wenn du diesen Menschen dann im 1 zu 1 Gespräch ansprichst, ja, gar nicht so gemeint, dann sind die eigentlich überrascht, dass jemand kommt und sagt, weißt du, was du gerade gemacht hast, was du gesagt hast, warum? Du überlegst so wahrscheinlich vor, wenn du was sagst. Aber das ist dann so in der Kurve, wenn 10.000 da stehen, dann bist du eine Masse und dann kriegst du eine Massenbewegung und dann hauen wir hier zusammen einen raus. Aber im 1 gegen 1 sind die alle pflegeleicht. Ist es genau so Moment. dann das, das Problem? Massenbewegung?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, solche Erfahrungen habe ich auch schon gemacht. Ähm, wenn es zum Beispiel Spieler sind ähm, auf dem Spielfeld, äh, schaukeln die sich dann gegenseitig hoch und dann kommt es gerne mal häufiger dann äh, zu solchen Aussagen, wenn man die dann damit konfrontiert, dann sagen die, eh Schiri, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass ich damit jemanden verletzen könnte. Ähm, das war gar nicht meine Intention damit. Das kam einfach so raus, weil es halt einfach irgendwie drin ist, was was ich persönlich schade finde. Ähm, und die Fanbewegung, wenn wir jetzt über Fans sprechen, über Tausende in der Kurve. Ähm, ich bin selbst Riesenfußballfan, ähm, stehe auch in der Kurve. Kenne ich. Ähm, ich würde auch sagen, dass, dass das in der Kurve ähnlich ist, dass, ähm, dass man sich da gegenseitig hochschaukelt und da dann auch selbst wenn man selbst irgendwie zu dieser Community gehört, ähm, da dann auch mal mit äh, brüllt, ohne irgendwie für sich selbst irgendwie im Klaren zu haben, okay, wenn das jemand zu mir sagt, fände ich das auch nicht cool, aber darüber denkt man in diesem Moment einfach gar nicht nach und ähm, da will ich den allen auch gar nicht vorwerfen, die sind alle homophob oder so. Es gibt, äh, gab so viele äh, tolle Fanbewegungen äh, bezüglich Katar etc. pp., ähm, wo die alle nachgedacht haben, was sie tun. Und ich glaube, wenn wenn jetzt mehrere aufstehen und auch im Profifußball und sagen, hey, ich bin auch so, dann werden auch die Fans nochmal Revue passieren lassen, wie sie sich bis dato verhalten haben. Und ich glaube, dann werden, wird sich sehr, sehr viel im Profifußball ändern.
1: Es scheint nötig zu sein, dass, dass die große Masse erzieherisch eingreift, um die Kleinen, die es dann immer wieder machen, zusammenzufalten und zu sagen, Leute, was macht ihr hier gerade? Wir sind das nicht alle, sondern du bist das ganz alleine und vor allen Dingen verhältst du dich so, wie die große Masse es eben nicht haben möchte. Du bist jetzt 24, wenn ich so dir weiß? 25. 25 schon. Also 25 Jahre alt. Du wusstest genau, du hast eben gesagt, es kam eigentlich aus der Situation heraus, aber ich höre da so ein bisschen, du bist ja nicht... Ja, unglücklich, dass das jetzt sich durch das Gespräch ergeben hat. Dass du auf einmal gesagt hast, ja, ich bin homosexuell, ja und, ist doch egal. Ähm, hast aber noch ein langes Leben vor, dir auch gerne als Schiedsrichter natürlich. Ähm, ist dir das lieber, das jetzt einmal durchzustehen in der Hoffnung, das war es dann jetzt auch, und wenn ich als Schiedsrichter auflaufe, dass es dann nicht wieder, ach, der Kaiser, ja, guck mal, das ist doch einer von der anderen Seite. Oder eben zu sagen, ich verstecke mich hier mein Leben lang und nach hinten raus vielleicht sage ich es dann mal, aber ich darf es nicht und ich kann es nicht. Und dann kommen die üblichen Sprüche, was ist mit dir? Siehst du gut aus? Du hast keine Freundin und so weiter. Das ist ja bemerkenswert, wenn man das durchhalten kann.
0: Auf jeden Fall. Ich bin, schon, ich bin schon ziemlich lange Schiedsrichter. Und für mich war, wie eben schon erwähnt, klar, auch als ich noch Spieler war, dass ich irgendwann diesen Schritt gehen möchte, weil ich keine Lust habe, mich andauernd zu verstecken und äh, mich zu verstellen, was ich auf dem Platz gemacht habe. Ganz ganz klar. Ähm, ich habe darauf geachtet, wie ich laufe, äh, wie ich die Karte halte oder Ähnliches. Und ähm, das tue ich jetzt alles nicht mehr und es ist sehr, sehr befreiend. Und ähm, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin, auch wenn es eine Kurzschlussreaktion war ähm, wie lange ich es dann doch noch aufgeschoben hätte, wäre es nicht zu dieser Situation gekommen, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es noch äh, länger gedauert hätte. Ähm, ich, bin, ich bin mega happy, dass es jetzt so ist. Und ich bin happy, dass ich ähm, ja schon auch, dass es solche Kreise angenommen hat und ähm, ja auch die nationale Presse das äh, mit aufgegriffen hat, um auch irgendwie ein Sprachrohr zu sein, für die, die sich noch nicht trauen und ähm, das mache ich gerne und äh, daran habe ich Spaß. Und ähm, ja, genauso am Schiedsrichterwesen und äh, ich äh, werde das äh, nicht aufgeben, äh, nicht wegen homophoben Äußerungen oder, ähm, oder sonst was. Ähm, das äh, bin ich und die Schiedsrichterei ist, ist genauso ein Teil von mir und deswegen bin ich ganz happy, dass ich das jetzt beides unter einen Hut bekomme und ähm, ja so sein kann, wie ich bin im Fußball.
1: Ich darf das hier an dieser Stelle ruhig sagen. Ich hatte auch einen guten Bekannten bei mir. Ähm, so, so wie man das ja eigentlich so von der Optik her beurteilt, von dem, wie man miteinander umgegangen ist, man hat nun mal nicht 24 Stunden zusammen in einem Bekanntenkreis, wo man ständig an dieser Person dabei ist. Wo ich, aber auch andere, aber trotzdem den Vorwurf mache ich mir selber, immer gesagt habe ein Junge, du brauchst mal eine Freundin, der war äh, in einer Fußballmannschaft der Frauen aktiv, das war natürlich naheliegend zu sagen, ey, da muss du mal gucken, ist da nicht eine dabei und so weiter. Da haben wir den natürlich auch jahrelang mit, ja, ein bisschen geneckt und, und ja, wie so ist, geflaxt, die Fußballer haben immer einen Spruch drauf, bis er immer mal gesagt hat, ich bin schwul. Und das Erste, was mir dann passierte, war, ach du Scheiße, was habe ich jetzt jahrelang falsch gemacht mit ihm? Und komme da immer wieder in die Sprüche rein, zu sagen, ey, willst du die Freude haben? Was ist denn mit der? Was ist mit der? Was man jetzt in der Situation nicht so ernst meint. Das ist eigentlich lustig, humorvoll, ein bisschen Spruch. Aber es tut ihm wahrscheinlich jeder Spruch weh. Und in dem Moment, wo man das, als ich jetzt als Täter nicht wusste, jetzt die Information kriegte, ich bin homosexuell, tat mir rückwirkend eine ganze Menge leid. Kannst du dir vorstellen, dass es bei Menschen passiert, dass diese Menschen auch sagen, scheiße, jetzt habe ich ja völlig daneben, ja, habe ich nicht gewusst, kann ich nicht wissen, aber jetzt, wo ich es weiß, weiß ich, dass sie rückwirkend verdammt viel falsch gemacht hat?
0: Ver äh, verstehe ich auf jeden Fall. Ähm, ich muss sagen, ich habe die Situation auch erlebt, äh, dass Freunde von mir äh, da auch so Witze gemacht haben und äh, ich muss sagen, äh, nicht jeder Witz hat wehgetan. Also äh, da habe ich mitgeschrieben. Äh, und auch meine Witze rausgehauen. Ähm, das gehört halt einfach dazu zum Fußball. Und ähm, da mal einer Frau hinterherzugucken oder, weiß ich nicht, äh, über eine Spielerfreundin zu reden in der Umkleide, äh, gehört irgendwie dazu. Und wenn man dann, ja, Single ist und sich doofe Kommentare geben muss, ähm, muss sich ja auch jeder andere äh, Single-Fußballer äh, dann äh, geben und ähm, ich glaube, das äh, gehört einfach dazu und ähm, klar gibt es Äußerungen, die wehtun, ähm, aber für mich persönlich war es nie äh, so, dass, ähm, dass ich gesagt habe, okay, das hat mich jetzt so tief verletzt, dass, ähm, dass ich mit der Person darüber sprechen muss, weil ich es einfach nicht gut finde und ähm, nach meinem Outing haben Freunde mich auch angesprochen und haben sich entschuldigt, für ihr Verhalten und mein, äh, mein Vater genauso. Und ich habe denen allen gesagt, so Leute, das, äh, ich bin immer Pascal gewesen und das bin ich jetzt immer noch. Klar, ich habe euch was nicht gesagt ähm, und vielleicht auch angelogen, aber ihr könnt weiterhin so Späßchen machen. So, das ähm, ändert nichts an meiner Person und ähm, nur weil ich es weil jetzt ausgesprochen habe, ich werde äh, weiterhin mit euch Späßchen machen und ähm, genau. Ich, ich finde es auch eigentlich gut, wenn, wenn die Kollegen sich weiterhin so verhalten wie vorher, weil ich ja immer noch Pascal bin und immer noch der Schiedsrichter, der ich vorher war und ähm, ich habe ähm, klar, habe ich mich in meinem Verhalten ähm, verändert ähm, seit meinem Outing, aber an meiner Einstellung hat sich nichts verändert und Dementsprechend, ähm, ja, ich verstehe die Leute, die äh, dann sagen, hey, es tut mir leid, ähm, scheiße, was habe ich da gemacht. Ähm, aber da muss man dann die offene Kommunikation mit dem Betreffenden äh, suchen und ähm, ja, dann klärt sich das ganz schnell.
1: Also mir ging es ganz genauso, dass man in dem Moment erstmal äh, schockiert war, aber nicht in der äh, Richtung, das hätte ich nie gedacht, dass du so bist, sondern bei mir zumindest persönlich war die Reaktion, ach du Scheiße, das hast du jetzt jahrelang falsch gemacht mit dem Jungen. Wie hast du ihn mental gequält, ihm ständig zu sagen, nimm doch mal die, mhm. mal, guck mal die, die sehr gut aus Und ohne das zu wissen, klar, man hätte auch sagen können, ich weiß es nicht, deswegen bin ich nicht schuld. Aber natürlich muss man da mit Worten ein bisschen anders umgehen. Aber natürlich, das Leben danach ging völlig normal weiter. Also wir haben da jetzt nicht gesagt, ja. äh, musst du anders machen. Die, 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 das weißt du selber, Pascal, Fußballer haben immer einen Spruch auf Lippen. Also wenn das nicht okay. mehr ist, dann weißt du auch, oh, da ist in der Truppe jemand nicht in Ordnung. Also das Stimmt. ging mit dem auch völlig normal weiter. Das war völlig okay. Aber ich komme auch bei unserem Gespräch immer wieder auf diese Situation. Warum muss ein homosexueller Mann sagen, dass er das ist? Es gibt jetzt kein anderer Mensch auf der Welt, der sich outet und sagt, ja, ich gehe zu einer Domina oder ich brauche es ein bisschen härter oder ich bin da bisexuell, ob nur Mann, Frau, das ist mir auch egal. Es sind eigentlich immer nur die Homosexuellen, die sagen, ich bin so. Alle anderen, wir haben ja genug sexuelle Orientierung, da das ist keiner, der hingeht und sagt, ich bin so. Warum müsst ihr euch, ich sage das jetzt mal, rechtfertigen, ja. während alle anderen sagen, ist doch scheißegal, interessiert doch keinen.
0: Also äh, ganz kurz, äh, ich, ich bin selbst nicht homosexuell, sondern bisexuell. Ähm, und ich finde es, find es schade, dass es so ist, dass äh, wenn man nicht der, in Anführungszeichen, der Norm entspricht, ähm, dass man dafür gerade stehen muss und sagen muss, ja, ich bin halt nicht heterosexuell. Ähm, finde ich schade. Ähm, allerdings finde ich, dass ähm, durch, durch Homophobie, durch... Ähm, generell durch durch Kleinmachen von Individuen, äh, die nicht in der Norm entsprechen, ähm, in Anführungszeichen, ähm, dass man da ein Statement setzen muss. Und ähm, es bringt ja nichts, wenn du wenn du ähm, jetzt weiß ich nicht, nehmen wir jetzt dein Beispiel von eben, mit deinem Kollegen da, ähm, stell mal vor, er wäre irgendwann mit einem Mann zum Training gekommen oder zu dir nach Hause und hätte den vor dir geküsst. Ich glaube, dann wärst du ein bisschen perplex gewesen und ähm, du äh, würdest in, im ersten Moment nicht wissen, wie du damit umgehen sollst. Dann äh, glaube ich, ist es erstmal angenehmer, wenn er vorher das Gespräch mit dir sucht und sagt, du, hör mal, ich bin nicht so, wie du denkst. Ich äh, stehe halt auf Männer, anstatt dich ähm, sofort damit zu konfrontieren, weißt du? Und ähm, ich glaube, dass es vor allem im Fußball ähm, nötig ist, dass ähm, jemand im deutschen Profifußball da steht und äh, sich dazu bekennt, allein um zu zeigen, ja, auch in dieser Männerdomäne Fußball ähm, gibt es in Anführungszeichen ähm, auch nicht heterosexuelle, ähm, und ich liebe den Sport genauso und ich mache den Sport genauso gut wie ein heterosexueller Mann. Ähm, nur weil ich schwul bin, heißt es ja nicht, dass ich es nicht kann. So und ähm, vielleicht macht es dann irgendwann auch mal Klicks beim DFB, Klick beim ähm, äh, bei der DFL, Klick bei der FIFA oder Klick bei der UEFA, ähm, dass so manche Dinge nicht mehr toleriert werden und ähm, Deswegen bin ich felsenfest davon überzeugt, dass es ein Outing geben sollte. Ähm, ich finde es schade, dass es so ist, ähm, aber meiner Meinung nach ist das, ist das aktuell äh, unumgänglich.
1: Vielleicht wird ja ein Film dabei helfen. Am 13. Februar kommt die Dokumentation Das letzte Tabu bei Amazon Prime zu sehen. Da geht es um homosexuelle Fußballer. Mittlerweile sicherlich sehr bekannt, dass Thomas Hitzitzberger äh, homosexuell ist. Der hat sich geoutet. John Fashionew war so der erste aktive Fußballer, der es in seiner Karriere gesagt hat. Ich bin homosexuell. Es werden in dieser Dokumentation weitere Aussagen zur Homosexualität kommen. Auch von Spielern. Wohl alles Ex-Spieler, also keine aktiven Spieler mehr. 13. Mhm. Februar ist äh, Veröffentlichung. Das kann ich, auch, liebe Fußballfans, schon sagen. Ich habe den Regisseur Manfred Oldenburg dann bald bei mir zu Gast und werde mit ihm über dieses Filmprojekt dann auch sprechen können. Ich habe es noch nicht gesehen und ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass es so ist, dass kein aktiver Fußballer sagt, ich bin homosexuell. Würde das helfen?
0: Mit der Meinung bin ich, auf jeden Fall. Ähm, ich fand äh, Die Aktion von Thomas Hitzelsberger fand ich super. Ähm, nur ich glaube es braucht halt wirklich diesen aktiven Fußballer, es braucht äh, einen aktiven Fußballer wie in Australien Josh Cavallo ähm, oder der schottische ähm, ich glaube genau das braucht es ähm, der dann auch Woche für Woche auf dem Feld steht und das repräsentiert und weiterhin also jetzt nicht unbedingt viele sagen ja ähm, man muss das nicht irgendwie andauernd thematisieren und äh, anderen auf die Nase binden. Das äh, will ich auch gar nicht, das meine ich damit gar nicht. Sondern ähm, einfach, dass da jemand ist, der vielleicht auch für andere im Profifußball ähm, ja ein Vorbild ist und ähm, vielleicht auch ein Safe Place für die anderen Spieler oder Trainer oder Physiotherapeuten oder was auch immer ähm, ja, ich glaube, das, das braucht es und äh, wenn das passiert, ähm, haben, wir, haben wir einen Meilenstein erreicht.
1: Also allein theoretisch gar nicht möglich, wenn wir jetzt nur die Bundesliga sehen, 1963 begonnen, also grob gerechnet 60 Jahre äh, pro Saison, 400 Spieler, Zehntausende sind dort aufgelaufen. Da soll nicht ein einziger homosexueller Spieler dabei gewesen sein, sehr, sehr unwahrscheinlich und äh, alleine von, von der Theorie her Wahrscheinlichkeitsrechnerei wird das sich sicher so gewesen sein und äh, ja man, man muss dann erst recht hinterfragen was die alles mit sich machen ja, machen lassen im Endeffekt weil sie nicht selber sagen ich bin anders und äh, ja, das, ich komme immer wieder auf den Punkt zurück und sagen warum muss man es sagen wenn man es ist es sollte doch normal sein. Vielleicht muss es nochmal so einen Aufschrei geben. Vielleicht hilft diese Dokumentation weiter, dass alle leute sagen, okay, habe ich jetzt kapiert, jetzt muss ich es aber nicht mehr hören, weil es ist normal. Das könnte vielleicht so ein Befragungsschlag sein. Jetzt hast du ja deinen Schiedsrichterbereich verlassen. Du hast in Prignitz in dem Bezirk gepfiffen, bis jetzt nach Köln verzogen. Ist das eine Reaktion auf, auf ja, Zwischenfälle gewesen oder hat es andere Gründe?
0: Nee, also klar gab es Zwischenfälle, aber ähm, ich bin äh, nach Köln gezogen, weil ich hier geboren und aufgewachsen bin und ähm, ja, meine, äh, meine Heimat verm vermisst habe, meine Familie vermisst habe und ähm, das Landleben einfach dann doch nicht so erfüllend für mich war. Ähm, und dann habe ich äh, nach langem Hin und Her ähm, ja mich dafür entschieden, wieder zurück in die Heimat zu, äh, zu ziehen.
1: Weil man da auch ein bisschen anonymer leben kann oder normaler, weil es in Köln nichts Besonderes ist?
0: Genau, äh, also es tut schon gut, äh, dass, dass ich hier jetzt äh, nicht irgendwie von jedem gekannt werde. Das war in der jetzt anders. Das äh, war ein kleiner Landkreis. Als es äh, losging mit den ganzen Interviews etc. pp. kannte man mich dort ähm, und halt auch die Mannschaften auf dem Feld alle und ähm, deswegen finde ich finde ich es hier ganz gut, weil es hier einfach kein Thema mehr ist, wenn ich aufs Spielfeld gehe, dann äh, sind klar wissen w wissen manche wer ich bin. Ähm, Allerdings ist das jetzt nicht mehr so, hier, guck mal, das ist der Schiri, der sich geoutet hat, ähm, sondern ich bin Pascal Kaiser, der Schiedsrichter, der das Spiel leitet
1: und äh, mehr nicht. Einfach ein Leben in Normalität. Warum soll es auch anders sein? Ja. Pascal Manuel Kaiser, vielen, vielen Dank, dass ich mit dir darüber reden durfte, über dieses Coming-out von dir, das du als Schiedsrichter vor allen Dingen auch gemacht hast. Also du bist eh immer als einzelne Person auf dem Rasen, keiner hält zu dir. Auf der Ebene, wo du pfeifst, sind doch keine Assistenten dabei, ne? oder?
0: Na doch, die habe ich schon. Ja, ah, okay. Schon. Das heißt, du bist
1: höherklassig. Äh, was ist das dann?
0: Genau, auf Verbandsebene pfeife ich.
1: Ja, guck mal, das ist ja schon mal was. Da guckt die Bundesliga ist schon um die Ecke.
0: Na, dafür bin ich zu alt.
1: <lacht> zu alt? Mit 25?
0: Mit 25 bin ich zu alt. Wenn ich jetzt äh, auf Verbandsebene pfeife, das äh, funktioniert nicht mehr.
1: Aber zufrieden auf der Ebene.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, so auf jeden Fall.
1: Pascal, vielen, vielen Dank. Wünsche dir alles Gute ich für die Dank Zukunft. Für mich. Würde mich freuen, wenn wir uns über mich laufen und mal persönlich dann kennenlernen. Dankeschön. Sehr, sehr
0: gerne. Ich danke dir.
1: Vielen Dank, Pascal Manuel Kaiser, dass du dich da für dieses Gespräch zur Verfügung gestellt hast für Bosses Bundesliga Blog. Ich wünsche dir viel Erfolg für deine weitere Zukunft, beruflich wie aber auch als Schiedsrichter. Das war sie dann, die heutige Ausgabe von BOSSES Bundesliga-Blog. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr den Kontakt zu mir herstellen über Facebook, LinkedIn, Twitter, X ist es ja jetzt. Oder auch Instagram, geht auch über meine Homepage, ralfbosse.de. Immer Donnerstags gibt es eine neue Ausgabe, für die, die heute erstmals reingehört haben. Vielleicht mal abonnieren, kostet ja nichts, dann verpasst ihr auch keine Ausgabe. Ja, Das war's dann für heute. Dann sage ich schönen Dank, dass ihr reingehört habt. Wünsche Euch ein erfolgreiches Wochenende. Tschüss, sagt Ralf Bosse.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?